0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent.
1: NZZ Akzent Tonight serious allegations against Twitter. Former Twitter The security chief is facing you know. a huge image crisis. And it's been slammed.
0: Twitter ist im Moment in wirklich sehr schwierigen Zeiten. Und zwar ist ein Whistleblower im August an die Medien getreten. Und zwar einer, der es wissen muss, der ehemalige Sicherheitsleiter von Twitter, Peter Zetko.
1: Er sagt,
0: Twitter lügt, Twitter betrügt. Twitter hat ein riesiges Sicherheitsproblem. Er geht sogar so weit, dass er die Plattform als Gefahr für die nationale Sicherheit und für die Demokratie darstellt.
1: Diese Vorwürfe wiegen schwer und sie kommen nicht von ungefähr. Joya da Silva über den Mann, der für Twitter zum Albtraum wurde. Joya, wer ist denn Peter Setko, der Kurz gesagt, kritisiert Twitter hat ein Sicherheitsproblem. Er ist eigentlich einer der ersten whitehead Hacker und das
0: ist eigentlich eine Art ethische gutartiger Hacker. Was heißt das? Das heißt, er macht eigentlich Firmen auf Sicherheitslücken aufmerksam, indem er sie hackt. Und so hat seine Karriere auch begonnen. Und zwar hat er sich als Ziel gesetzt, dass er das Internet und die, eigentlich die Welt dadurch auch sicherer machen möchte. Okay, kein
1: bescheidenes Ziel. Was macht er denn dafür? Ja,
0: also lustigerweise studiert er erstmal Musik. Okay. <lacht> er ist ein vielseitiger äh, junger Mann damals. Mhm. Er hatte aber auch schon als Kind ein großes Interesse an Computer und auch ein Talent für Systeme. und man muss sich schon vorstellen, oder? das ist die Anfangszeit des Internets, da kommen ähm, die ersten Personal Computer auf und in seinen späten Teenies oder so den frühen er tritt er dann einem Hacker-Kollektiv bei, das ist Anfang der 90er Jahre und gibt sich einen Spitznamen, so einen Hackerspitznamen, er nennt sich Much. Für was steht er? Ja, das ist so eine Mischung, also Mud auf Englisch, heißt ja eigentlich Schlamm und vielleicht Fudge noch so ein bisschen, das ist ein Karamellgebäck, also so eine Mischung aus Schlamm und Karamell vielleicht. Okay. Ja. Und was macht er denn in diesem Hacker-Kollektiv? Das ist so eine Gruppe von jungen Männern, die setzen sich eigentlich dafür ein, dass Sicherheitslücken bei großen Firmen entdeckt und verbessert werden. Das tun sie, indem sie natürlich die Firmen einfach hacken, also wirklich Großbanken, aber auch Microsoft und erfordert sie dann jeweils zuerst privat dazu auf, diese Sicherheitslücken zu schließen. Wenn die Firmen dies aber ablehnen, dann macht er die äh, Sicherheitslücken öffentlich. Im Fall von Microsoft hat er dann sogar ein Programm entwickelt, das es allen möglichen Leuten erlaubt, sich in die Microsoft-Accounts von Leuten wie mir und dir einzuwählen. Ähm also, also er macht wirklich auf Sicherheitslücken aufmerksam? Als hacker. Genau, und das führt dann auch dazu, dass die ersten Konzerne tatsächlich etwas auf Cybersicherheit geben, dass sie da Teams einstellen und äh, Prozesse entwickeln, um ihre Software sicherer zu machen. Er wird dann im Jahr 1998, dann ist es so Mitte 20, wird er vom US-Parlament eingeladen, und zwar vom Senat als Experte die Situation, die Cybersicherheitssituation, einzuschätzen. Er wird befragt zu allen möglichen ja. Themen der, der Cybersicherheit. The the Man muss sich vorstellen, das ist die Zeit, wo Politik und die Geheimdienste eigentlich so zum ersten Mal merken, dass Cybersicherheit tatsächlich auch ein wichtiges Thema ist, dass sie da genauer hinschauen müssen. Unter anderem sagt er dann etwas, wofür er sehr berühmt wurde, und zwar, dass er das Internet in 30 Minuten lahmlegen könnte. You uh, think that within 30 minutes, the seven of you could uh, make the internet unusable for the entire nation? Is that correct? That's correct. Actually, one of
1: us with just a few packets. Okay, also er warnt die Politiker. Uh, Absolut.
0: Er möchte unbedingt, dass sie verstehen, wie groß das Risiko ist für Cyberattacken.
1: Das ist schon bemerkenswert, dass er als Experte ja hier diese Aussage vor dem Senat macht 1998. Wie ist es denn weitergegangen danach für ihn?
0: Ja, er wird natürlich jetzt zu einem der berühmtesten Hacker überhaupt, einem der ersten und einem der berühmtesten. Er beginnt auch die Behörden zu beraten zum Thema Cybersicherheit. Das heißt unter anderem die Regierung von Bill Clinton um das Jahr 2000. Und er arbeitet aber auch für die Militärforschungsbehörde, die DARPA. Er ist also sehr gefragt als Cybersicherheitsspezialist. Er merkt aber im Laufe der Jahre, dass sein Ziel eigentlich unerreichbar ist, dass die Cyberwelt so unsicher gebaut ist und so verwundbar ist, dass es ihn psychisch sehr belastet. Er hat dann so einen Schlüsselmoment, wo er merkt, er könnte jetzt das ganze Finanzsystem lahmlegen und darauf entwickelt er auch eine Angststörung. Er nimmt dann Medikamente dagegen, mhm. es braucht ein paar Jahre, um das aufzuarbeiten. Er gibt aber nicht auf, er verfolgt seine Karriere weiter und geht einfach dorthin, wo er glaubt, er kann den größten Unterschied machen. Unter anderem geht er auch zu Google dann dort. Okay.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? <lacht>
0: Dann kommt das Jahr 2020 und bei Twitter passiert eigentlich einer der grössten Hacks der Firmengeschichte.
1: One of the biggest cyber attacks on the social network. US presidential candidate Joe Biden, reality Elon Musk, Kim Kardashian.
0: «Hunderte von Konten von Prominenten werden da gehackt, unter anderem auch die Konten von
1: Joe Biden.» «Für
0: Twitter war das ein riesiges Problem, das war extrem peinlich. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Hacker eigentlich nur drei Personen waren, davon zwei noch minderjährig. Und der damalige Chef, der Firmengründer von Twitter, Jack Dorsey, holte dann Zetko als Sicherheitschef zu Twitter.»
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit und mit Bookbeat ist Hörbuch hören so leicht wie noch nie. Mit über 500.000 Titeln gibt es in der Bookbeat App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer Bookbeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeatch akzent.
1: Also, nach diesem Schlag ins Gesicht holt sich Twitter eigentlich den bekannten Hacker- und Sicherheitsmann Peter Setko zu sich. Was macht er denn bei Twitter?
0: Ja, er versucht in diversen Programmen die Sicherheit zu verbessern, den Datenschutz zu verbessern. Das ist aber nicht ganz einfach. Und zwar muss man sich vorstellen, oder Sicherheit oder Cybersicherheit, das hat auch viel mit Kultur zu tun. Das kann man nicht einfach mit einem großen Budget von heute auf morgen beheben, mhm. sondern das sind Strukturen, die über Jahre gewachsen sind und die bei Twitter einfach so verfahren sind, dass die Aufgabe für Zedko einfach sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Dazu kommt, dass er auch nicht so viel Zeit hat, weil der damalige CEO, eben Jack Dorsey, der tritt dann zurück. Es gibt einen Wechsel und der neue Chef von Twitter, der feuert dann Peter Zetko im Januar dieses Jahres.
1: Okay, warum denn?
0: Ja, der CEO, der sagt öffentlich, Zetko habe einfach keine gute Arbeit geleistet, er sei eine schwache Führungsperson, er sei ineffizient. Aber man weiß eigentlich, dass sich die beiden auch einfach nicht mögen. Das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass der heutige CEO ehemals auch für die Cybersicherheit zuständig war. Das ist ja jetzt der Bereich, der dann Zedco gegeben wurde vom alten CEO noch. Also mhm. da ist auch persönlich einiges im Argen. Okay.
1: Das war im Januar 2022, dieses Jahr. Genau. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, Zedco zieht sich erstmal zurück von Twitter setzt sich aber hin und schreibt ein 80-seitiges Papier mit Beschwerden über die Sicherheitslücken. Bei Twitter, also alles, was falsch läuft in der IT-Sicherheitsarchitektur von Twitter schlussendlich, äh, schreibt er hin und reicht dieses Papier dann an die Behörden ein. Zwar nicht an irgendwelche Behörden, sondern das sind ähm, das amerikanische Justizdepartement, die Wettbewerbsbehörde und die Börsenaufsicht, also sehr gewichtige Behörden, die auch eine Firma anklagen können zum Beispiel.
1: Was sind denn das genau für Vorwürfe, die er jetzt in diesen 80 Seiten publik macht? Ja, Zetko spricht von, Zitat, ungeheuerlichen
0: Sicherheitsmängeln bei Twitter. Er wirft auch dem CEO eigentlich vor, Falschangaben zu machen gegenüber dem Verwaltungsrat, den Behörden, der Öffentlichkeit. Und zwar sagt der CEO äh, laut Zedco, dass die Computer der Angestellten sicher seien, aber Zedco weiß eigentlich, dass dem gar nicht so ist, dass zum Beispiel 30% aller Geräte von Angestellten nicht regelmäßige Security-Updates äh, machen, also die, die Basics, die Basics mm. der Cybersicherheit eigentlich nicht respektieren. Das heißt, Tausende von Computern bei Twitter könnten eigentlich relativ einfach gehackt werden. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, dass fast die Hälfte der Angestellten von Twitter, also es sind wirklich Tausende von Personen, Zugriff auf schützenswerte Personendaten haben. Also, also das wäre dann
1: meine Handynummer oder so.
0: Unter anderem, genau, so Zugriff auf deinen Standort, also wirklich sehr, sehr private Daten, die da für fast jedermann in Twitter eigentlich so zugänglich sind. Das genau. klingt jetzt nicht so, als würde Twitter die Sicherheit sehr am Herzen liegen. Das kann man wirklich so sagen, das ist auch der Hauptvorwurf von Zetko, es geht aber noch weiter und zwar widmet Zedko ein eigenes Kapitel in dieser Beschwerde dem Thema Bots, also den Fake-Accounts oder den gefälschten Profilen von Personen, die es gar nicht gibt. Was schreibt er darüber? Primär widerspricht er mal einer offiziellen Aussage von Twitter und zwar sagt Twitter immer, es habe nicht mehr als 5% Bots auf der Plattform. Zedco sagt eigentlich, das stimmt sicher nicht, es gibt deutlich mehr als 5%. Und das ist ein Problem, weil Bots ja auch viele Falschinformationen verbreitet. Mhm. Das wirft also ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Twitter, und weil das wird eine Plattform, die erstens mal Probleme hat mit Cybersicherheit und zweitens dann aber auch eine Plattform ist, auf der man gar nicht mehr weiß, wem man jetzt genau trauen kann und wem nicht.
1: Wie ist es denn danach weitergegangen, nachdem diese happigen Vorwürfe an die Öffentlichkeit gekommen sind? Ja, für Twitter ist das jetzt natürlich eine
0: große Krise und Twitter ist ja eigentlich gerade auch schon in einer Krise oder war davor schon in einer. Und zwar streitet Twitter ja schon seit Monaten mit Elon Musk wegen einer Übernahme. Mhm. Musk wollte Twitter ja eigentlich ursprünglich mal kaufen, hat den Kaufvertrag sogar auch schon abgeschlossen, hat dann seine Meinung aber geändert, will jetzt doch nicht mehr. Sein Hauptkritikpunkt ist, dass es mehr Bots gibt auf der Plattform, als Twitter zugibt. Das heisst für Musk auch, dass Twitter erheblich weniger wert wäre, wenn es mehr Bots gibt, weil dann halt auch weniger Leute auf Werbungen klicken und, und dann das gesamte Geschäftsmodell eigentlich wie kleiner ist.
1: Aber es ist sehr ja interessant, also er Elon Musk kritisiert
0: dasselbe wie Peter Zetko. Ja, genau. Deshalb ist auch der Anwalt von Elon Musk auf Zetko zugegangen. Zetko soll Musk nun helfen, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und zwar gibt ja Zetko als ehemaliger Mitarbeiter von Twitter und, und auch Experte für Cybersicherheit und, und Bots den Argumenten von Elon Musk
1: auch einfach sehr viel mehr Gewicht. Das heißt also, für Musk ist es ein Vorteil, dass Zedko jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Kann es also sein, dass das gar kein Zufall ist?
0: Ja, also die Vorwürfe sind ja schon da, dass das ein bisschen abgesprochen ist. Zedko selbst sagt, das habe überhaupt nichts damit zu tun. Sie sagen, er sei total unabhängig von Elon Musk. Aber es ist ja schon auffällig, dass Zedko genau jetzt an die Öffentlichkeit tritt, weil der Prozess zwischen Elon Musk und Twitter findet im Oktober statt, also nächstens. Und was heisst das jetzt für Setko? Ja, Setko sagt eigentlich, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie er jetzt Twitter noch sicherer machen kann mit dem Weg an die Öffentlichkeit. Er sagt aber eigentlich auch, schlussendlich verfolgt er einfach sein Ziel, zu dem er mal Ja gesagt hat, nämlich eben die Cybersicherheit zu verbessern bei Twitter. Und schlussendlich geht es ihm damit ja immer auch darum, das Internet und im Größeren ja eigentlich auch die Welt äh, sicherer zu machen.
1: Kann es denn sein, dass Twitter tatsächlich etwas nachhaltig verändert? Ja, so ganz genau sehen wir das wahrscheinlich
0: erst in ein paar Jahren. Aber schlussendlich kann es gut sein, dass Twitter jetzt auch einiges verändern muss, dass es vielleicht sogar zu einer Anklage kommt von einer der Behörden und dass sich dann
1: tatsächlich langfristig die Cybersicherheit verbessert. Joya heißt, dass ich soll Twitter noch nicht löschen? soll. <lacht> Ich würde mal sagen, vielleicht musst du Twitter nicht löschen, aber
0: vielleicht musst du dir bewusst sein, dass deine Daten bei Twitter doch nicht so sicher sind, wie wir es eigentlich gerne
1: hätten. Mm. Joya, vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke für die Einladung, Nadine. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.